0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. El 25 de agosto de 2017, un huracán categoría 4 golpeó la costa de Texas y durante seis días hizo recalada tres veces. El huracán Harvey Dañó más de 200,000 mil casas, costó a varias personas su vida y dejó a, a muchos sin trabajo, sin casas y sin esperanza. Recuerdo los primeros días cuando las lluvias empezaron y no teníamos ninguna idea de la magnitud de lo que venía en ese entonces. Pero esta vez sí. Una tormenta se aproxima a nuestra área. Y sí tenemos una idea de su magnitud. Porque hemos visto a China. Hemos visto a Italia. Y ahora hemos visto a Nueva York. Y la lluvia ya ha comenzado aquí. Para el viernes ya había alrededor de 500 casos del coronavirus en el área metropolitana de Houston y muchos casos en nuestra área, la tormenta viene, la crisis se aproxima. Yo sé que tal vez ha parecido que la crisis ya llegó, ¿verdad? Estamos encerrados en casa, aislados, eh, atrapados con nuestros niños a toda hora y sin poder salir, y los supermercados vaciados, Eh, nuestros trabajos e ingresos de repente afectados y nos nos parece que la crisis ya llegó. Pero la crisis todavía está por venir. Pero la lluvia ya comenzó. Lo que espero hacer esta tarde es preparar nuestros corazones para perseverar durante la crisis. Para ello, vamos a tener que aprender cómo Conectarnos con Dios en medio de una crisis. Y para esto vamos a mirar dos personas que, que eran parientes y vamos a aprender de ellos cómo perseverar durante una crisis. Ahora, no puedo pensar en mejor personaje de la Biblia para enseñarnos sobre esto que el, el, que, que el rey David, el dulce salmista de Israel. Porque antes de ascender el trono, eh, David vivió años, sí, años en crisis. Perseguido por la mano homicida del entonces rey Saúl, David se dio a la fuga. De ciudad en ciudad, en el desierto, en cuevas, eh, donde podía refugiarse, se refugiaba. Pero David sabía clamar a Dios en la crisis. David clamaba a Dios y Dios lo liberaba. Dios proveía por David. Dios protegía a David. Y Dios, a través de esas mismas crisis que estaba viviendo, preparaba a David. Ahora, David era un hombre bien varonil. Era un hombre de guerra. Eh, Una de las razones por las que Saúl eh, menospreciaba a David y quería acabar con su vida era por las proezas y destrezas de David en el campo de batalla. De hecho, las mujeres israelitas habían empezado a cantar «Saúl ha matado a sus miles». Y David a sus diez miles. Esto despertó un celos tremendo en el corazón de Saúl y y quería matar a David. David era un hombre fuerte, pero era un hombre que amaba a Dios. Eh, Me gusta aquí en Texas, muchas veces uno puede apreciar en algunas de las grandes camionetas y rancheras que abundan en, en, en Houston y en Texas. Eh, unas imágenes que comunican esta misma verdad. Una de esas imágenes es eh, de un vaquero desmontado de su caballo con su sombrero en la mano, arrodillado ante una cruz. Otra de las imágenes es una calcomanía que, que dice, Real men love Jesus. Los hombres verdaderos aman a Jesús. Y esto es lo que vemos en David, un hombre fuerte como, como un vaquero tejano, eh, un hombre verdadero que amaba a Jesús. David como hombre fuerte, como hombre varonil, no tenía pena y no tenía miedo de enfrentar y de expresar sus emociones. David era guerrero, pero también era músico. Y él expresaba sus emociones a Dios. Y usted y yo vamos a tener que aprender a hacer lo mismo. Si vamos a poder perseverar durante esta crisis. Vamos a ver un par de cantos que David compuso. eh, Que nacieron durante ese tiempo. Que él estaba huyendo por su vida. Ese... El primer canto que vamos a ver es el Salmo 142, que David escribió, de hecho, eh, basado en un tiempo cuando él estaba en una cueva escondido del rey Saúl. Y David escribe así. A vos en cuello al Señor le pido ayuda. A vos en cuello al Señor le pido compasión. Ante él expongo mis quejas. Ante él expreso mis angustias. Sí, David expresaba sus emociones a Dios y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Una gran herramienta para nosotros, de hecho, son los salmos, muchos de los cuales escribió David, porque en los salmos nosotros aprendemos de estos cantos inspirados por Dios que nosotros podemos expresarle a Dios nuestras quejas nuestras angustias, nuestros enojos, nuestras frustraciones, nuestras confusiones, nuestra soledad, nuestra alegría, todo le podemos expresar a Dios. Y nos enseñan los salmos que Dios no tiene miedo de de nuestras emociones. Eh, Dios es es grande, Dios es fuerte. Y Él puede, eh, cuando nosotros eh, le, le entregamos, le, le exponemos nuestras quejas, nuestros enojos, nuestras frustraciones hasta si esas frustraciones son con él y con las cosas que él está haciendo diciéndole que no entendemos que no estamos de acuerdo, que todo, todo lo que sintamos ¿a quién más le debemos llevarlo sino a Dios? y eso es, mi, eso es exactamente lo que hacía el rey David David, siendo hombre fuerte, reconoce su debilidad. Él dice un poco más abajo, cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Atiende a mi clamor porque me siento muy débil. David llegaba a puntos donde se le acababan las fuerzas. Ya sean físicas o emocionales o mentales. Estaba viviendo día tras día, noche tras noche, perseguido y en peligro y se agotaba. Y él llevaba ese agotamiento al Señor y en el Señor se recreaba su alma. En otro salmo, el salmo 63, él dijo así, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David usa la ilustración del desierto donde él mucho tiempo iba vagando cuando estaba huyendo por su vida. Eh, Él compara esto con cómo se siente su alma en esos momentos de agotamiento cuando eh, ya no le quedan fuerzas. Ya no sabe para dónde, ya no sabe qué hacer. Y ya no haya cómo hacerlo. Pero él de madrugada le busca a Dios porque él sabe que lo que él necesita se encuentra en Dios y viene de Dios. Ahora, David no confiaba en su propia fuerza. Él no se engañaba pensando que la fuerza o destreza que él tenía era la suya propia. Él sabía que era Dios quien le defendía y quien le daba la victoria, ya sea contra un león o un oso contra los cuales él tuvo que pelear con las manos para defender a las ovejas cuando era un muchacho. O si era un gigante guerrero, eh, su defensa y su victoria venía del Señor y David lo reconocía. Él no ponía su esperanza en su fuerza o en su destreza, ni en su espada, ni en su escudo, sino en Dios mismo. Y eso es lo mismo que vamos a tener que hacer. No vamos a salir de esta crisis, hermanos y amigos, por nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia, creatividad, diligencia. No, sí vamos a aplicar todas esas cosas, pero nuestra victoria vendrá del Señor. David continúa y dice, mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. Y a ti te digo. Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Recuerda, en este tiempo hay un rey y todo un ejército que está andando a la casa de la vida de David y él está solo. Y él reconoce que Dios es su única esperanza y él pone su esperanza en Dios. Él le dice, tú eres mi refugio. Le pide ayuda a Dios. Y nosotros aprendemos de David que tenemos que hacer de Dios nuestro refugio en la crisis. Ahora vamos a mirar el otro canto que David compuso que nos comunica esta idea de hacer de Dios nuestro refugio. El Salmo 57. David dice lo siguiente. Ten compasión de mí, oh Dios. Ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Amigos, tenemos que hacer de Dios nuestro refugio. Tenemos que refugiarnos bajo sus alas hasta que haya pasado el peligro. Y el peligro va a pasar, pero tenemos que refugiarnos en Dios entre tanto que persiste. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Aquí vemos a David quebrantado. Quebrantado sí, pero confiado. Él no solo clama. Él clama a un Dios que le brinda su apoyo. A un Dios que desde el cielo le extiende la mano y le salva. Él reconoce que Dios está en el cielo y que del cielo viene su socorro. ¿Quebrantado? Sí, pero confiado. Él dice, firme está Dios mi corazón. Firme está mi corazón. Ojalá que nuestros corazones puedan estar firmes en medio de la crisis que se aproxima. David está decidido. Él dice: Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía. Despierten arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Este es un ejemplo de alabanza por elección propia. O sea, David, estando acongojado, le dice a su alma que se despierte. Él él decide, a pesar de sus aflicciones, alabar a Dios por quien Él es. Y luego detalla por qué Él va a alabar a Dios. Él dice, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. David dice que el amor de pacto de Dios, su amor misericordioso, su amor incesante, es tan grande que llega hasta los cielos. Su verdad y su misericordia y su fidelidad hasta las nubes. Así que toma el ejemplo de David. Y clama a Dios desde la cueva. Clama a Dios desde la crisis. Clama quebrantado. Pero clama confiado. Confiado en un Dios. Que tiene todo el poder. En un Dios. Para el cual no hay nada. Imposible. Nadie. Ni nada. Puede. Contra nuestro Dios. Clama Confiado en un Dios que está comprometido con su pueblo. Él nos defiende. Él nos libera. Él está por nosotros. La tormenta viene. La lluvia ya comenzó. Una crisis se aproxima. Preparemos nuestros corazones para clamar a Dios... Desde la cueva. Desde la crisis. Aclamar quebrantados. Y aclamar confiados. Dios no nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros. En la tormenta. En la crisis. Y vamos a estar juntos. En la crisis. En la tormenta. Vamos a pasar esto. Juntos. Amándonos sirviéndonos, apoyándonos unos a otros. Hemos creado maneras de mantenernos conectados durante este tiempo. Aprovechelas, manténgase conectado, no camine solo. Nadie debe caminar solo durante este tiempo. Hermanos, somos familia de Dios y hermanos los unos de los otros y las familias se cuidan cuidémonos unos a otros ahora más que nunca en la prim- en la primera iglesia los creyentes se preocupaban los unos por los otros de tal modo que la Biblia dice que no había ningún necesitado entre ellos iglesia Tenemos que cuidarnos los unos a los otros durante este tiempo. De tal modo que no haya ningún necesitado entre nosotros. Nadie camina solo. Estamos juntos en esto. Durante el huracán Harvey, personas vinieron de lejos de cerca y sacaron sus kayaks, sus canoas sus lanchas a las calles convertidas en ríos y empezaron a rescatar gente entraron en casas llenas de moho negro tóxico para extraer todo material orgánico que había sido contaminado por las aguas negras, se desprendieron de lo suyo para poder dar al necesitado y muchos hicieron esto Pero un grupo que se destacó bastante, por lo menos aquí en nuestra área, fueron los creyentes en Jesucristo. Después de todo, ¿quiénes más deben poder servir con un amor sacrificial que los que han sido amados con un amor sacrificial? ¿Quiénes deben poder mejor llevar las cargas de otros que los que conocen al Dios en quien pueden dejar todas sus cargas? Y quienes deben socorrer más a los afligidos y ansiosos que los cristianos, los que hemos aprendido a depositar toda nuestra ansiedad en Dios. Pero de repente usted pregunta: ¿Cómo voy a cuidar de otros si ni sé si voy a poder cuidar de mí mismo y de mi propia familia? Y es muy buena pregunta. Y para ver la respuesta, vamos a ver un pariente de David, el mismo Señor Jesucristo, porque él nos pone el ejemplo en esto. La noche en que él sería entregado, él fue con sus discípulos al huerto donde acostumbraba a orar y él clamaba a Dios desde el huerto de Getsemaní, quebrantado, pero entregado. la voluntad del Padre. Sabiendo lo que le esperaba, es decir, ser colgado en una cruz para llevar los pecados de su pueblo, él clamó a su Padre en Mateo 26 y dice así, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero. Sino lo que quieres tú. Si había alguna otra manera de salvar al pueblo de Dios. Jesús se lo pedía a su padre. A él le iba a costar. Y costar todo. Servir a otros. Pero él estaba comprometido con cumplir la voluntad de su padre. Para el bien. De otros. Nos dice Lucas, el médico, que era un seguidor de Jesús en Lucas 22. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Los médicos nos explican que. Realmente es posible que una persona sude sangre cuando su estrés llega a un nivel máximo. Se llama la hematidrosis. Y Jesús había dicho momentos antes a sus discípulos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y todo esto para servir a otros. Su propia necesidad no le detuvo de pensar en usted y en mí y de estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para suplir lo que nos faltaba para rescatarnos del sufrimiento eterno por nuestros pecados porque no había otra manera tuvo que tomar la copa ese trago amargo tuvo que llevar nuestros pecados en la cruz para pagar el precio de su perdón él lo dio todo por usted y por mí a través de su muerte y su resurrección tres días después Dios nos ofrece a nosotros el perdón de nuestros pecados y vida eterna solo tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en aquel que murió y resucitó por nosotros pero Cristo nos pone el ejemplo de cómo amar Juan, en primera de Juan 3, 16, nos dice esto. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Cristo nos puso el ejemplo. Y ahora nos toca a nosotros amar a nuestros hermanos como él nos ha amado. Pero no es solamente por las personas de la iglesia que tenemos que preocuparnos. Hay muchos alrededor de nosotros que van a tener necesidades. Esa misma noche en que Jesús fue entregado, Él había orado al Padre por sus discípulos y también por nosotros. Y Él oró así en Juan 17. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Así como el Padre le envió a Cristo a dar su vida por otros, por nosotros. Cristo nos envía a nosotros a dar nuestras vidas por los demás. ¿Va a ser conveniente? No. Pero tampoco le fue conveniente a él. ¿Nos va a costar? Bastante. Pero también le costó a él. Claro que tenemos que preocuparnos por nosotros y por los nuestros. Preocuparnos por nuestra familia es nuestra primera responsabilidad. Pero no es nuestra única responsabilidad también tenemos que preocuparnos por los demás, por los de la iglesia y por los que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Amigos, hermanos, vamos a salir de esto, pero no va a ser fácil. Cuando se aproxima una tormenta, uno se prepara, fortalece y alista su casa Planea, piensa en qué va a hacer y cómo va a responder cuando las cosas se pongan difíciles. Igual nosotros en estos momentos tenemos que prepararnos como iglesia, como familias, como hijos de Dios. Para usar la expresión de un economista de la Universidad de Houston que hablaba de las dificultades económicas que, que vienen de las cuales vamos a salir pero que van a ser difíciles abroche el cinturón la economía va a ser golpeada el sector de salud de repente se va a ver golpeado vemos las nubes oscuras que se acercan. La lluvia ya comenzó, la tormenta viene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a clamar al Dios que está en el cielo, quebrantados, pero confiados y entregados para hacer su voluntad. Y Él va a responder. Él va a obrar. Dios nos va a proteger. Dios va a proveer por nosotros. Y Dios nos está preparando a través de esta crisis. Dios nos quiere usar y nos va a usar como sus embajadores a personas que nos van a necesitar y que le necesitan a él. Preparémonos, oremos, Señor, tú que estás en los cielos. Pedimos, Señor, que nos tiendas la mano. Pedimos, Señor, que nos ayudes. Pedimos, Señor, que nos enseñes a clamar a ti, confiados en lo que tú harás por nosotros y entregados a hacer tu voluntad, aunque en lo interior. Estamos quebrantados. Señor, pedimos que nos levantes como tu pueblo, como tus embajadores, a cuidarnos los unos a los otros durante este tiempo y para cuidar y servir a nuestro prójimo. Señor, te damos gracias por lo que harás a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.